0: Det är onsdagen den 7 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss på Svenska dagbladets ledarredaktion. Det är nu blått fyra dagar kvar i valet och stämningen är elektriskt. Människorna samlas vid tv-apparaterna i skyltfönstren eller framför biografras journalfilmer ivrigt suktande efter det senaste. När tryckerierna i Klara rullat färdigt smiter blicksnabbt unga tidningsgossar ut på Stockholms gator och rupar ut de färskaste nyheterna. Från TTs huvudkontor på Klara Västra kyrkogarta sprids i rasande takt de nyss inkomna telegrammen från provinsen vidare ut på stan. Kort sagt, det råder valfeber. Det är folkligt, det är festligt och det är fullsatt. Med mig för att kommentera detta har detta det senaste har jag med mig inga mindre än mina två chefer på ledarsidan. De är lika hårda i sin valbevakning som i löneförhandlingarna och de heter Tove Livendal och Peter Vendblad. Välkomna.
1: Hej. Tack så mycket. En en hög chef och en
0: mellanchef. Ja, precis. Ska mötas i paddle. Undrar hur det går då. Eh, vi ska börja lite kort med dagens förutsättningar. Eh, jag kollade på de sammanvägda opinionsmätningarna precis innan, innan vi började prata. Och det är lika jämnt som det har varit den senaste tiden. Vänstersidan skulle, om de siffrorna eh, skulle vara valresultat, få ett övertag med ett enda mandat i riksdagen. Eh, så det är verkligen, det här kan verkligen gå hur som helst. Eh, ja, Varför inte börja med det? Eh, Tove, du har varit med i många valrörelser i olika roller. När var det senast så här tight mellan regeringsalternativen? Minns du det?
2: Nej, det, jag är inte en sån person som följer eh, siffror utan försöker få reda på vilka liksom, politiska alternativ som det står emellan. Så det, du, du, du har förmodligen svaret på dig själv men däremot så att jag tittade på Dagens Industri som jag hade för några veckor sedan hade de gjort en sammanställning av hur olika partier har spurtat eh, under den sista tiden och då en sammanfattning av vad den graf, eller grafiken säger det är att allt fortfarande kan hända. Det, vi har sett exempel på att partier har gjort ganska stora spurtförändringar både på plus- och minus-sidan. Det, det jag fick frågan tidigare idag i ett annat sammanhang hur det skulle gå det går ju faktiskt inte att säga.
0: Mm. Men det här med att du inte blir om siffror, inte ens liksom när du var ordförande i MUF 2002. Så att då tänkte på idéer då när Moderaterna rans, rans, rasade framför era ö, 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 ögon?
2: Då satt jag är tänkte du, på är... krishantering, Andreas.
0: Jaha. Okej, det, det lätt så väldigt oskyldigt. Det siffror, <laughs> vad är det för någonting? Jag blir med om idéer. Jag sitter inne i, i Platons grotta och, och tittar på... Ja, om man säger på... så
2: här, de sista dagarna innan valet när Uppdraggranskning hade avslöjat eh, förekomst av rasism i moderata, centerpartistiska och socialdemokratiska valstugor men där det mediala fokuset kommer att bli på Moderaterna då behövde man inte räkna så mycket för då hörde vi raslet av väljare som sprang iväg från partiet.
0: Mm. Och du, du fortsätter krishantera hör jag så här 20 år trots <laughs> att påminna att andra partier var inlandade. Eh, ja, jag har kom... koll på siffrorna Andreas. Ja, jag tänkte det jag ska bara pressa över lite först. Vi ska återkomma till eventuell eh, moderat rasism senare. Men, men Peter, vad minns du då? När, när var det så här tight senast? Förra gången. Ja, det var eh, ju faktiskt det. Ja. Eh, fast, även om
1: regensalternativen var lite oklara, alltså men senaste gången med tydliga regensalternativ, det var ju faktiskt det var ju väldigt jämnt 2006.
0: Men, det var ju det. Det, var det, ju, det blev visst ett mandat till slut. Men, ja, men, men eftersom landskapet
1: ja. såg ut som det gjorde så var det ju den ena eller andra sidan som skulle få majoritet. Liksom.
0: Mm. Och så är det eh, nu också. Även fast många intressanta saker kan ske efter valet också. Eh, Peter, vad finns det kvar för partierna och politikerna att göra i det här läget? Eller vilar allt i väljarnas händer? Ja, mobilisera kan man fortfarande göra.
1: Eh, men och jag skulle vilja invända lite mot den här... Det vi säger med att allt kan hända. Ja, det finns exempel på där det har skett liksom rätt stora rörelser på sluttampen. Men i regel så är det rörelser som utlöses av, av händelser utom partiernas kontroll. Och även om man pratar om att väljarkåren är väldigt rörlig och det är många som bestämmer sig sent. Men även de som bestämmer sig sent tenderar att fördela sig ungefär likadant. Som väljer väljarkåren är stort så att det är rätt svårt att, att eh, åstadkomma eh, så det är värst mycket sista dagarna. Men med det sagt i det här fallet är det ju så oerhört jämnt så därför kan ju de där, även de där små rörelserna vara det som avgör.
0: Mm. Precis. Just det här med att man säger att ja, väljarna bestämmer sig senare och senare och att en mycket, mycket stor andel bestämmer sig på, på valdagen. Det är ju sant, men de är ju också ganska representativa för väljarkåren som helhet. Så att det är inte så att man kan räkna med några enorma mängder utöver de man normalt skulle få, så att säga. Nej,
1: precis. Det är ungefär så när man pratar om att, att väljarna, att det är så många väljare som kan så lite och att det är så, de är så okunniga och att det är ett problem för demokratiet, men som tur är så så brukar okunskapen vara normal fördelad i befolkningen. Så att den, den finns ju ungefär lika stora doser i varje, varje parti. Helt rätt,
0: förutom i Folkpartiet. Ja. Hör ni, <laughs> eh, ikväll så är det ju då eh, statsministerkandidatsduell i SVT. Ulf Kristersson mot Magdalena Andersson i den här sista stora eh, fighten emellan. Eh, Tove, kommer du titta?
2: Det kommer jag att göra.
0: Vad har du för förväntningar?
2: Ja, alltså jag tycker att det är spännande att se. Det är ju en slags, vad ska man säga, underhållningsvåld. Och det är intressant att se hur de klarar en sån gren i politisk kamp. Och det är ju just det här att se vilken typ av energi som finns omkring dem. Jag tror, det var ju du Peter som konstaterar på Twitter att alltså du förbluffad över den här uthålligheten och formen som de måste vara för att ta sig igenom det här. Ja, rejset, och det är ju så. De måste ju nästan ha någon fysik av karaktär för att klara av allt det
0: här.
2: Vi får se vem som... Eller det som
1: Kennedy som fick injektioner för att stå på planen.
2: Ja, men det kanske man också märker i så fall.
0: Den här dagbladets ledaredaktion anklagar Sveriges politiker för att vara injektionsmissbrukare. Peter, vad har du förväntningar? Förväntar du dig bara underhållningsvåld? Eller tänkte du att man kan lära sig någonting också kanske?
1: Jo, men jag har, jag har, eller hur ska jag beskriva förväntningarna? Jag, jag funderar lite grann på vilka förväntningar Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har. Mm. Jag, och där tror jag, där inbildar jag mig, men tycker jag på ganska goda grunder. Jag tror inte att Magdalena Andersson ser fram emot den här kvällen. Men det tror jag faktiskt att, att Ulf Kristersson gör. Jag tycker att det har blivit rätt tydligt i de debatter och utfrågningar som har varit hittills att oppositionen är mer rutinerad och trivs bättre i de där i de situationerna.
0: Det har ju pratats lite eller gjorde det tidigare om att socialdemokraterna ville använda Magdalena Anderssons starka ställning med det förtroende hon åtnjuter till att göra vad man kallar den apropå Kennedy då, en presidentvalskampanj mot Kristersson där helt enkelt man räknade med att Kristersson eh, skulle visa sig numret mindre. Eh, Tova, har det, har det blivit så att vi har fått se en presidentvalskampanj och har den i så fall slutat som Socialdemokraterna hoppades?
2: Eh, det vet vi inte än. Men det är klart att det är ju ett starkt kort och de har ju använt henne på det, på det sätt de har kunnat. Alltså det, det är verkligen hon i fokus. Eh, och det tror jag är klokt. Men det märks ju också, det, och det kan väl bli svårigheten i en sån här debatt för Socialdemokraterna har ägnat väldigt mycket av sin valkampanj åt att tala om motståndarna inte att vara stolt över det de har gjort och berättat om allt de ska göra utan de har ju försökt styra bort ifrån en kampanj som handlar om sakpolitik och mm. där, har ju, där ska ju i och för sig normalt sett oppositionsledaren ha trumf på hand man kan peka på, man har inte haft ansvar man kan peka på vad som har gått dåligt och så kan man sätta i utsikt en agenda som är mer lockande där borde man ju, normalt sett så borde det vara borde det vara så som Peter säger, att oppositionsledaren ser fram emot det mer. Och i det här fallet så har vi ju en exceptionellt soppig tid, tycker jag, av regerande. Som, så det, det är egentligen en öppen dörr. Mm.
0: Peter, vad tänker du om våra statsministerkandidaters förmåga att... Bara sänka en respektive heter det, flöten för, för, för sina partier och sina regeringsalternativ.
1: Ja, men det är, siffrorna talar ju sitt språk att Magdalena Andersson har ju ett, ett starkt förtroende. Eller att det finns ett stort förtroende för Magdalena Andersson, inte bara i hennes eget parti eh, utan det väljer kåren i stort, medan Ulf Kristersson har ju lite större problem eh, på den punkten Och det, det måste jag säga det, det, det kan jag även det uppfattar jag även i min egen omgivning att, att det finns väldigt uh, olika uppfattningar om uh, Ulf Kristersson alltså om han, är en, vad, vad han gör för uh, moderaterna Och där jag tycker många liksom ser saker som jag själv inte riktigt uh, uppfattar.
0: Men då I, I andra... Va, vad tycker du om honom då? Har vi
1: börjat så? Nja, men så här, nu är det alltid svårt att vad så här, eh, göra sig okunnig. Alltså, jag är ju känner ju till Ulf sedan många år och har träffat honom i olika sammanhang även om vi inte hej och tjänas med varann. Eh, jag tycker ju alltid att... Och jag har även varit redaktör för texter. Han har skrivit sånt där. Jag har ju alltid uppfattat honom som eh, en av få politiker som verkligen liksom i sig själv, är trygg i sin egen person och det har jag liksom uppfattat att det är också att det syns i hans utstrålning men det har jag förstått att det är liksom många som tycker att han eh, utstrålar osäkerhet och brist på pondusen
0: mm. jag, jag kan ju bara gå till mig själv, jag tror aldrig jag har träffat Korn, eh, möjligtvis med något tillfälle och jag är inte för att säga något dåligt om honom, men jag tycker inte det är osart det du beskriver om honom det här med trygghet, bottna i sig själv kompetens, det är inget jag har känt nej, nej men nej. Jag, jag är helt ärlig ja. liksom, men det är bara min åsikt så att mm. säga. Liksom. som tv-tittare eh, tänkte angående Magdalena Andersson är det inte lite så att socialdemokraterna uppfattar ju henne att hon fick en jätteboost när hon tillträdde, blev den första kvinnliga statsministern, sen hade vi pandemi och krig vilket då skapade en automatisk uppslutning och sen är man lite rädd om henne nu, att man vet att hon har väldigt högt förtroende. Men är rädd att hon är lite som ett ägg som man slänger man ut henne i valrörelsen, och det händer någonting? Att hon visar en mindre god sida? Eller, alltså, man har bara att förlora på att exponera henne i riskfyllda situationer. Förstår ni vad jag menar, Tove?
2: Ja, det förstår jag. Men jag tror att det är. Jag, jag tror väl, att hon med. Nej, för jag tror att det är hennes person är sån så att. Det här finns det nog potential att hon skulle kunna bli folkkär. Att eh, man kommer att acceptera även mindre en, liksom, mindre, alltså sidor som är mindre likable. Det, det, det Sen är det klart att de, det, det vi pratar om är ju bilder av personer och i stor grad de bilder som de själva vill ge. Men apropå den här skillnaden mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson så tänker jag att Ulf Kristersson är en person som man gärna skulle ha som lärare till sina barn. Eh, men man kanske inte är en sån person som man går ut och tar en öl med. Där eh, kanske... Jag vet inte om det är därför han har poserat med Johan Persson och ölsädlar den senaste tiden. Eh, och för egen del så röstar jag ju hellre då på läraren än på krogkompisen. Men det handlar ju också om det här med identifikation. Om man känner att ja, men det här är en person som kan förstå mig. Vi kan föra ett samtal på, på samma våglängd och så där. Och där tror jag att... Eh, Ulf kanske kan ha en, en uppförsbacke. Mm.
0: Rösta på din lärare. Peter, högstechefen höll inte med eh, mellanchefen, vad säger du?
1: Ja, vad var nu frågan igen? <laughs>
0: Nej, men att, att Sosan har varit lite försiktiga med Magdalena för att alltså hon har varit någonting, hon har liksom gått in i valrörelsen väldigt stark men att man har också vård, varit lite oroliga för att det finns en eventuell ballong som skulle kunna flyga ut här. Liksom. Ja, utan att ha...
1: Någon som helst belägger för det här så tror jag att eh, Socialdemokraterna ändå känner att den här vad säger, presidentvalsstrategin inte riktigt har flugit. Eh, att Magdalena Andersson lite grann har under, faktiskt underlevererat publikt. Eh, ja, men vi, hon, alltså det, hon utstrålade som finansminister, liksom, rutin, pondus... Uh, självförtroende alltså, hon kunde ju vara lite Göran Personsk och trycka till sin motståndare det har hon ju inte alls som statsminister, man märker ju så fort det, hon ger sig in i liksom politikområden där som hon inte, som är nya för henne eller som hon inte har haft ansvar för tidigare så, så är det ju något som slocknar, liksom. det blir något lite robotaktigt i, i hennes framträdande och det, det märks ju också i, i socialdemokraternas kommunikation. Alltså man har ju, den här presidentvalet har fått lite mer undanskymd roll och nu är, nu är det ju bara liksom, social, Sverigedemokraterna som är i, i fokus. Delvis därför att jag är övertygad om att eh, socialdemokraternas egna mätningar eh, visar att det inte Förlorar Socialdemokraterna valet så är det inte för att Socialdemokraterna har blivit moderater utan att de har blivit Sverigedemokrater. Mm.
0: Eh, så ser det förstås ut och, och det ger oss en anledning att flytta till nästa ämne. Jag eh, tänkte just prata Sverigedemokraternas roll i den här valrörelsen som förstås är en huvudroll precis som det var 2018 och 2014. Eh, det finns en anledning till det. Eh, Socialdemokraternas strategi är ju att eh, de, inte är eller de har inte Sverigedemokraterna på sitt lag och därför ska man rösta på dem. Uh, Tå, hur uh, ja, att vi har ett sånt val där ett, ett enda parti spelar så en enorm roll. Uh, och då är det liksom negativ märkelse som, som avskräckande Exempel. Det, ja, hur känns det?
2: <laughs> ja. Det är bara att gratulera Sverigedemokraterna därför att det kommer att fortsätta hjälpa dem att göra ett bra val. Uh, och, och det är ju det är en slags medberoende sjuka kring de andra partierna nu har ju Moderaterna eh, Liberalerna delar av dem och Kristdemokraterna börjat frigöra sig från det och säga att ja men det kan inte vara så att det ska definiera allt vi står och gör i politiken men det är ju starka krafter som håller däremot Jag tänkte på det, Magdalena Andersson sa vid något tillfälle när hon fick frågan om de skulle kunna tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna, och sa att det, nej och det var en existentiell fråga för dem och jag tror att hon menade det ja, den kan man ju tolka som det här som att jo men det är fascismen och nazismen och allt det där som står på spel. Men jag tror att hon, hon talade mer utifrån ett alltså partitaktiskt perspektiv också. För där är det sant att om, om Socialdemokraterna hade gjort det som Moderaterna gör nu då tror jag att de hade blött ännu mer väljare. Man kan se det inom LO-kollektivet där de är jämstora. Så att skulle... Socialdemokraterna säger att vi kan tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna då är det nog, de hade nog tappat väldigt mycket mer. Mm.
0: För sådär behövs så att säga den här stigmatiseringen för att ändå hålla, hålla koll på, på väljarflykter. Så att ja.
2: Mm. Eh,
0: så jag har egentligen samma fråga till dig Peter. Eh, att vi har en, eh, ja Socialdemokraterna vill att det här ska bli en folkomröst om Sverigedemokraterna. Väldigt många andra inom offentligheten verkar också vilja det. Eh, så det har väl slagit igenom ganska brett skulle jag säga. Hur... Vad tänker du om det? Hur påverkar det allt annat kring valet?
1: Ja, det blir lite måndag hela veckan. Man, man, man har sett det förut och det har inte...
0: varje gång slutar med socialdemokratiskt statsminister. vad förstår ju att, det, <laughs> ja, att de använder ja, det. Ja, precis.
2: Det är det murveldjuret som aldrig försvinner. Ja. Men måste vi göra som
0: Bill Murray, helt enkelt bli, bli bättre människor? genom att, liksom, ja, Ni vet ju han går igenom och utvecklas och lär sig tänka på andra. och, sådär, och Slutligen när han liksom har förändrats, då kommer klockan slå en ny dag.
2: ja. Så är det.
0: Ja, okej. Okay. Och hur länge drar det?
2: Ja, det, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte på det. Efter förra valet så gjorde jag ju flera intervjuer med en del socialdemokrater. Stigman Ljunggren, Ann-Marie Lindgren och andra som sa att den här, den här liksom röringskräcken till demokraterna den kan inte hålla särskilt länge. Men, men den har varit uthålligare än vad de flesta bedömare har trott och det är väl just därför att det har fungerat tidigare så det kanske fungerar den här gången också mm.
0: Peter skulle du säga någonting mer om måndag hela veckan förresten? Ja jag var klar, på. Ja, du var klar. Eh, Så här är det ju, för högersidan är ju det här förstås en balansgång, eh, man ska dels hålla ihop sitt regeringsalternativ för den normala läxan är ju att bara en enad kan slå Socialdemokraterna dels har man då marginalväljare flyttbara i mitten som känner stort obehag inför Sverigedemokraterna än så länge verkar ju M-ledningen fokusera på att ja, hålla upp sitt alternativ. igår gick Staffan Torps, Moderata kommunalråd ut i en gemensam debattartikel med sin SD-kollega från Sölvesborg Moderaten heter Christian Sonesson och Sverigedemokraterna heter Louise Eriksson de skrev ge en debattartikel och krävde med vad jag tyckte var ganska tveksamma argument, en större återvandring Vad tror du partiledningen i Moderaterna tänkte när de läste det här Peter? Ja, jag tror att de skrek gudden Ja, men just i kudden också.
1: Ja, alltså det, det här är en typ av, ja det var väl du som skrev det på, på Twitter, det, är en, det, är en, det här är en typ av liksom, beteende som normalt mest syns i Liberalerna. Som fem dagar före ett val ges ut i en fråga... Liksom, vad säger, väcka en fråga och göra det tillsammans. Alltså det är liksom fel. Det gagnar inte eh, moderaterna på något sätt. Tove, gör du samma bedömning?
2: Eh, ja visst, det är ju, det är ju liksom den. Alltså den första reaktionen är ju att, det här, att springa ut med debattartiklar som är dåligt underbyggda. Det är ju liksom bara någon form av hundvisling åt vilket håll man nu vill. Och det är ju en slags, jag vet inte, effektsökeri som jag tycker är... Ja, jag vet inte. Jag har, jag har fula ord för
0: det.
2: Ja, precis. Ja, inte så fula ord kanske. Nej. Men, men däremot så är det ju också så att de här Moderaterna har ju tidigare... De har, de har ju det här tvåfrånskriget. De har ju både... Ett tag så var ju för 20 år sedan så var ju strategin att man skulle vara längst till höger och nu går det inte det. Även om demokraterna är ett underlig varelse som är både höger och vänster och någonting helt annat samtidigt. Alltså de placerar sig där de tror att det är mest gynnsamt att vara och det som gynnar deras sak. Så har de ju ändå kommit att uppfattas vara till höger i vissa frågor då än moderata och där blir det ju så att Moderaterna vill å ena sidan få till den här regeringen och å andra sidan så vill de ju, då, ja, det, det, där finns det nog en splittring skulle jag säga. Eller en ganska stor bredd inom Moderaterna som ser väldigt olika på en En del som tänker att ja, det här är det enda sättet vi måste försöka samarbeta med det här partiet för att försöka få en annan regering till stånd. Och jag är av samma slutsats. Och sen finns det några andra som har mindre så här, politiska spärra för vart man är beredd att gå. Bara man får makt. Och mm. det här utspelet räknar jag in i den kategorin.
0: Peter, Moderata partiledningen skriker i kudden. Och det har de säkert gjort andra gånger också när Sverigedemokraterna har varit ute. Man har inte markerat mycket mot Sverigedemokraterna. Är det den kloka strategin tror du?
1: Ja, jag tycker moderaternas misstag har liksom inte varit att man in, eh, har varit dålig på att markera mot Sverige och Så ska man hålla på och liksom ta ansvar för andra partiers politik, då har man snart inget annat att göra. Eh, sen kan jag vilja synpunkter på det motsatta, det vill säga att moderaterna, av lite oklara skäl och på ganska god, dåliga grunder, har liksom. Eh, jätteberöm åt Sverigeomkrötna och Sverigeomkrötnas eh, historia. Eh, men men, men, men i, i stort så tycker jag det här med att liksom inte ge sig in i det här med att recensera eh, andra partiers havanden och göranden är det, är det, en, det går inte att göra annat. Mm. It's a trap. Ja,
2: ja, Tova, det, vad du säga? ja så rent. Ja, så här, rent generellt, ja nej. Ska man hålla på hela tiden och vara resens resensent andra, då kommer man aldrig liksom, ha tid att lägga fram egen formulerad politik. Men det finns ju, eh, säger jag då, som ändå tänker rösta på att försöka få en ny regering för Sverige så finns det absolut stora frågetecken i, i hu hur det ska kunna gå <laughs> och, och, och vad det ens blir möjligt för, med för typ av samarbete. Och då tänker jag att det är viktigt att Moderaterna inte heller blir den här tysta försvarsadvokaten åt ett parti som absolut inte är, är någonting som Moderaterna vill bli. Utan jag tycker att det är på samma sätt som man, man eh, argumenterar eh, med de som man verkligen inte kommer att bilda regering med så måste det ju finnas en tydlig, vad är särarten i de här olika alternativen? Annars kan man ju lika mörja partierna.
1: Mm. Ja, det, och det där håller jag helt med om. Alltså det är klart att man måste opponera sig rent sakpolitiskt när Sverigedemokraterna gör något. Men i de flesta fall under den här varusen så har det ju handlat om att Moderaterna ska ut och markera mot Svenne banan i Gärfälla som har skickat något idiotiskt sms. Alltså det har ju varit framförallt den typen av
0: Sverigedemokraterna. Ja, för det finns ju förstås en annan sida på det här, och det är ju att Moderaterna, och vi ska sägas, vill ju ha en annan regering, och det är ju bara möjligt som det ser ut nu med Sverigedemokraterna, vilket för mig över på nästa punkt, det är att vi på sidan har publicerat icke mindre än 99 skäl till varför det är viktigt att byta regering. Peter, var det svårt att skrämna upp så många, eller hade vi många, många fler i baktokan? <laughs> det var faktiskt inte jättesvårt, det kan jag inte påstå. Nej, det, det var inte det. Två efter sån här Det finns ju en del att anmärka på, kan man ju lugnt säga.
2: Ja, eh, verkligen. Nej, vi skrapade lite på ytan. Kan säga. Ja. Vi skulle kunna ha kört det här som en, en veckoserie, tror jag.
0: Exakt. Eh, eh, de flesta skälen är ju. Ja, de, de är väldigt bra skäl. Jag skulle säga att det räcker med att få ihop 5-6 stycken så har man en, en, ett kort argument där. Men när ni tittar på alla här, eh, då har vi då försökt då sprida ut dem. Är det något område, eller någon sakfråga, eller något problemkomplex som ni tycker liksom väger över mer där regeringen har varit ovanligt misslyckad? Vad säger du då?
2: Nej men jag tycker ju att det är en illustration till det som är högre högeroppositionens starka kritik att det som de kallar för kärnstaten att det inte fungerar. Men sen är det ju så tydligt att det här liksom politiken idag saknar riktning det finns ingen idé om vart Sverige ska ta vägen. Det är lite grann jag tänker på det här när man står på Gröna Lund och slår ner grodor. Som dyker mm. upp. Det är liksom vad politiken har varit. Men vi, vi konstaterar inte, vi har liksom inte tid att titta upp och se att den här bergdalbanan längst upp har rostat sönder och skulle behöva bytas ut. Utan vi kör på liksom där med, med nästa groda som dyker upp. Och det är det som är, 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 är vad som verkligen inte behövs i, i fyra år till. Mm.
0: Eh, Peter, samma fråga till dig. Tycker du att det dyker upp i några speciellt svaga sidor sidolostringen när man. Alltså, vi gör, delar upp det och gör en lista av det. Ja, nu,
1: det beror ju på lite grann vad man menar med regeringen, och det var väl kanske lite så här utmaningen att göra den här listan. Alltså, ska vi lista 99 skäl att avsätta den nuvarande regeringen, eller, vad, den, eller kan man på något sätt säga att det är typ samma regering som har suttit hela mandatperioden? Eh, mycket, alltså
0: jag det vill säga mycket var Miljöpartiets fel. Ja,
1: det var det jag <laughs> försökte säga. Men alltså det, det fanns ju en, en låsning under större delen av eh, den här mandatborden i en rad olika frågor som gjorde att eh, det inte hände no någonting. En del av dem har ju Socialdemokraterna, tack och lov, lyckats beta av sen i november. Men det där eländet är ju snart tillbaka.
0: Mm. Vi har förstås el- och energikrisen, vi har brottsligheten vi har eh, ja, problem kompetens i kärnuppdraget helt enkelt på, på alla sätt eh, vi har en välfärd som behöver bemannas vi har en försvarsmakt som behöver rustas upp och vi har en begynnande eh, lågkonjunktur och en ekonomi som inte känns helt laddad eller ja, förberedd för det. är väl ungefär det, tog vill du tillföra någonting på, på den listan?
2: Jag tycker det lät som en, en god sammanfattning men just det här att att, och det är väl så här där kan man säga att oppositionen är lite medansvariga det är nu de har börjat komma loss och prata om vad de vill att Sverige ska bli men jag vet, Moderaterna hade ju ett tag den här sloganen Sverige ska fungera och det är ju på något slags, då är vi på hygiennivå och nu är, jag förstår varför man man säger så, eller varför man sa så därför att det är på något sätt bottenplattan, men det är inget, det är ingenting som Känna, få en att känna att ja, nu, nu går jag verkligen och röstar för förändring här. Utan det är det på något sätt. Det, det, det borde vara så självklart. Sen är, ju mm. den, sen är det klart att man, man kan då genom att eftersom Sverige inte fungerar så behöver vi reda ut det först. Någon... Mm.
0: Vi röstar inte om mattor och tapeter utan om själva stormen ska stå upp i nästa storm kan man väl Tack. 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 Det eh, En sak som har ju diskuterats. Väldigt mycket de senaste veckorna. Det är ju att, eller vi konstaterade igår i podden att de här plånboksfrågorna som länge förutspåttes bli viktiga. De verkar väl slutligen ha seglat in och blivit viktiga i valet. I form av massor med åtgärder för att hjälpa oss väljare med våra allt mer tunna och utsatta plånböcker. Eh, amorteringskravet har ju nämnts av alla. Elräkningskompensationen känner alla till. Det talas också om skatter som ska förändras. CSN-lån som ska bromsas så det är olika ersättningar. Eh, Peter, eh, det var förstås väntat att det skulle gå så här men är det, är det någonting du har reagerat på den här förslagsfloran som du tycker att det där är självklart, det kommer alla gå med eller det där går nog inte bra? Eller? Hur, hur tänker du kring kring allt detta?
1: Eh, nej, inte direkt. Alltså, och Sen är det ju inte bara så att, att de... Vad säger, att de ekonomiska frågorna, plånboksfrågorna har blivit så stora nu eh, har ju egentligen inte att göra med valet utan de hade blivit precis lika stora om det hade varit i mars 2024 i hundra, eh, mellanvalsperioden eftersom läget är så pass eh, dramatiskt. Men sen blir det ju vikt, naturligtvis viktigare för partierna att vara, vara på tårna och alltså, inte... Eh, lämna initiativet till andra partier i, i de här liksom gi, givna frågorna för det här, det här, oavsett vad man har för ideologisk utgångspunkt så är ju läget sånt att man liksom inte kan sitta still och bara hoppas att det löser sig
0: Nej, jag vill minnas på att vi hade om det var faktiskt före semestrarna då Liberalerna hade lagt det första en serie och talade om att man skulle ta bort eller ändras elskatten för att kompensera och Redan då sa du Petra att ja, här måste ju någonting göras så det kommer att göras och fler ja. kommer att haka på. Och, och så har det ju verkligen blivit. Vad man kan tänka sig om det, det är ju att det naturligtvis kommer bli väldigt dyrt för staten för det, det är väldigt mycket pengar som ska ut och, och kompenseras. men Å andra sidan, man la ju mycket miljarder i, i stödpaketet också under, under pandemin. Ja, och sam,
1: samtidigt inte. Så, så som um, det verkar som att flera av de här olika stöden ska utformas som handlar om energipriserna så är det egentligen bara en en, en alltså Motsvarigheten till en skatteåterbäring, det vill säga att eh, pengar som, som elkonsumenterna betalar in eh, och som skulle ha gått till såna här så kallade flaskhalsintäkter bara återförs. Så att det är ju inte,
0: man gräver ju inte i statsbudgeten eh, Nej, just nu så länge ska sägas. Du talade om det här som Svensk kraftnät har, som faktiskt är en skuld till oss elkonsumenter, som att vi har inrestaande där. Så att... ja. Tove, vad tänker du om ekonomin och de olika partiernas vilja att blicka och hjälpa oss där? Vi på högersidan gillar, du brukar ju inte jätte gärna gilla oss se staten som alla goda gåversgivare, men ibland är det kanske nödvändigt, eller vad tänker du?
2: Ja, ibland är det nödvändigt men folk är ju inte dumma och politiken försöker ibland behandla dem som om de vore det. Och det är ju ofta med de här förslagen så är det ju en förhoppning att om man, om man ställer fram en fin present så glömmer folk att fundera på hur det kom så att de behövde det från första början. Och där är ju en risk, det är ju det som är problematiskt när sådana här problem, Peter har ju rätt i Det att det här hade blivit plånboksfrågor oavsett om det är val eller inte. Men problemet är när de uppkommer när det är val, att då blir lösningen alltid mer politik eh, och att staten ska betala. Men staten är ju medborgarna, medborgarnas pengar och det är det på något sätt som man... Den här jultomte, man häkta på sig det här vita skägget och tar av den här stora säcken och så delar man ut och, och hoppas att folk inte ska dra in i och kolla vad som finns bakom. Men det är ju, det, det, det ska ju betalas så nu tror jag i och för sig, jag tycker jag hör folk som är, inte alls håller på med politik hela tiden eller sådär att de, de ser igenom. Sen är det klart att vi är nog, det är många som kommer att vara i läget att man inte tackar nej. Liksom, utan nu kommer vi att komma in i en situation där, där alla, all, all hjälp på något sätt blir välkommen. Men det är, det, det, det är, hög risk, det är liksom stor risk för att det blir kissa i byxan mm. bud nu.
0: Ja, tackar nej kommer väl ingen göra göra? Alltså, jag kan ju inte tänka mig den mest doktrinära nyliberal som säger nej jag ska min inte ha någon ersättning. Ni försöker, you're trying to get me! But... <laughs> Jag flyttar flyttat till Clippjärberg igen och startat ett eget <laughs> samhälle. Eh, kommer inte att ske, kanske. Eh, Hör eh, vi ska gå vidare. och eh, Vi har fått en lyssnafråga faktiskt. Eh, är ni sugen på att besvara en sådan? Absolut. Yes. Eh, det var någon som. Eller jag, jag har fått höra det här. Det var dels kom det en direkt mm. fråga idag och sen har jag fått höra det lite på annat håll också. Och det är så här: varför skriver inte medierna mer om eh, partiet Nyans? Ni vet att det här eh, Partiet för, för svenska muslimer, som den före detta Mikael Gycksel har startat. Eh, och det har ju skrivits lite om dem, men eh, ja, vi kan börja med det Tove. På ledarsidan har vi inte skrivit någonting. Varför har vi inte det?
2: Nej, men det, det, jag får, då och då så får jag mejl från alla möjliga som startar partier och tycker att det finns en det är orättvist att man inte rapporterar på samma sätt och det är, ja, jag kan förstå den synpunkten att man tycker att, hur, att det är ju på ett sätt så är ju systemet då man då också räknar medieuppmärksamheten så gynnar det ju de som redan är inne mm. eh, och det krävs ganska mycket för att man ska kunna ta sig in men det är också en bedömning från oss varje dag. Vad är mest relevant och vad kan ha störst betydelse? och, och, så där. och där har vi liksom inte varit i den, det har inte varit läget där det känns eh, motiverat.
0: Kommer Janss ha någon chans i valet, Tove?
2: Eh, jag tror att det är möjligt efter vad jag då har hört, för det har ju rapporterats en del om dem, att i lokalval så kan det absolut vara så att man kanske lyckas ta sig in med... Så det är inte omöjligt.
0: Peter, vad tror du om nogens? Chanser att komma in och
1: göra avtryck. Nej, jag gör nog samma bedömning som som Tove, att det är i så fall på kommunal nivå. Alltså vi ser ju inte några. De gör ju inte några något avtryck i, i den nationella opinionen. De, de syns ju inte i opinionsmätningarna och så. Så att det det blir, väl, det blir väl i så fall liksom någon slags motsvarighet till de här lokala, andra lokala partier som det finns väldigt gott om och som ju vi inte heller skriver om. Mm.
0: Finns det finns lite andra småpartier. medborgarsamling nämns ibland. Sverigedemokraterna har ju en utlöpare i något som Alternativ för Sverige. Piratpartiet och Feministerna är två andra partier som Ja, en gång i tiden faktiskt satt i Europa-parlamentet. Peter, tror du att någon av dessa småpartier är, kommer att göra avtryck i valet? Eh,
1: de kan definitivt göra avtryck på det sättet att eh, i det här jämna läget så kan ju säger, 20 000 röster på medborgerlig samling eh, vara det som fäller avgörandet till borgerlighetens nackdel. Så alltså, eh, det blir, ja, ni kanske minst den. Konservativa presidentkandidaten Ross Perot i, i USA som ju liksom avgjorde ett presidentvalet till en egentligen konservativ majoritetsnackdel eftersom han splittrade upp den här majoriteten. Och det finns väl en, en risk för att det finns ett antal borgerliga väljare som vaskar sina röster på medborgersamlingar.
0: Man kan ju också tänka på ett ännu mer extremt exempel Ralph Nader i Florida år ja. 2000 då, som då tog progressiva röster från demokraterna och det, det avgjorde ju faktiskt hela valet ja, de man får. det var ju inte många tusen röster. där. Okej, okay, barn rösta inte på medborgarsamling låter som eh, Peters besked.
1: Det kan man naturligtvis göra men man ska vara
0: medveten om konsekvenserna. Ja, men om
1: man har dem, vad ska jag säga om man vill det som medborgerlig vill då tycker jag att det låter betydligt klokare att rösta på ett eh, borgerligt parti än på medborgerlig samling.
0: Hörni, eh, vi ska gå vidare. Eh, ja, börja runda om lite allmänna reflektioner. Eh, Tove, nu när den här valrörelsen har snart är till ända eh, har du fångat upp någonting som du tycker den skiljer sig från de tidigare du upplevt i ditt liv eller är det samma gamla positiv som vanligt.
2: <laughs> nej, men, nej men varenda valrörelse har ju sin egen dynamik. Jag tycker att eh, nu är det ju nu är det ännu mer i sociala medier. Alla partier har ju liksom eh, ja, jag vill inte egentligen inte använda mig av krigsretoriken eller krigsmetaforerna, men eh, det är ju liksom en kampanj som pågår där också. Och den tar ju väldigt mycket syre jag tror den tar väldigt mycket energi och samtidigt så är ju det inte en bubbla men det är i alla fall en väldigt begränsad del av svenska folket som håller till till exempel på Twitter. Så att det där tycker jag är intressant. Jag tror att det skapar ännu mer det här med att det är flera parallella Sverige som går till val mer än tidigare. Sen tycker jag det är intressant att på den positiva sidan så är det ju så att vi, har, vi mognar ju i somliga frågor. Den här gången pratar vi eh, om integrationsfrågor och även om det då kan bli på ett sätt som man liksom, liksom baxnar ibland så gör vi det i alla fall. Och vi har genomlidit valrörelsen där frågorna har funnits där men där sju partier valde att inte tala om dem. Nu har man kommit i kapp. Jag tycker klimatfrågan också, det vi har liksom rört oss ifrån den analys som erbjöds av Greta Thunberg som var att politikerna ska göra allt och de håller bara på med bla bla bla. Nu har politikerna insett att det där kan man inte bygga politik på. Så att nu har man börjat, ja när till och med Socialdemokraterna går från att kärnkraft är ganska dåligt till ganska bra så har det ju hänt någonting. Och det tycker jag ju ändå, man, även om man kan liksom håna dem för att de... De tänkte så fel så länge så är det ju ändå bättre när förändringen går åt, åt rätt håll, så att säga. Så att ja, jag tycker att det är, det är, en, den, den, det är en annan dynamik än vad det var sist, men det, och det har det funnits saker som jag tycker är, är bra, men ja, lekstugan i sociala medier, den, den får vi nog stå ut med.
0: Ja, en del av oss är ner och tumlar där ibland också. Den, den, den glädjen får du inte ta ifrån oss Nej, men okay, det, det lät väl ändå ja, men jag tar med mig det här med att trots allt har vi ju fått två stora skiften i svensk politik i år NATO och mm. även kärnkraften och det är ju någonting som faktiskt vi ska värdera väldigt högt tycker jag okay. eh, Peter vad, vad kände du du gör ju din första valrörelse på ett tag du har ju mm. varit civilist tidigare, är det någonting du har reagerat på?
1: Eh, ja, jag har, vill du säga, ja jo, jag har reagerat på ganska mycket eh, Och Det är ju fram Alltså Jag känner ju det väldigt tydligt att Liksom under de här åren Jag har varit lite vid sidlinjen Att det är liksom ganska många Politiska tabun Som har brutits eh, och då tänker jag framförallt på När det gäller liksom, tonläget Alltså mm. Jag tror för 20 år sedan Så det var politiker drog sig i det yttersta att kalla en meningsmotståndare för lögnare eller slunga ut en anklage som att, att någon hade ljugit utan man man, man man hade ändå i grunden en uppfattning om att så här, även mina meningsmotståndare har vad säger, goda avsikter men mm. försöker att att uppnå det de vill på fel sätt. Men det känns som att det har totalt kastats eh, över bord.
0: Mm. Det var ju så att en journalist kunde ju så här menar du alltså att Parti X ljuger? Och då bara, nej inte ljuger, men, men, men ja, vi har ju ja, men, ja, men nu är exakt. det så här, du behöver inte ens frågan ställas för att det hade redan sagts. Ja. Ja, okej, det blir tuffare där ute. Tove, du tillträdde ju din nuvarande position som politisk chefredaktör på Svenskan 2013. Så dess har förlorat två val. Eh, har du någonting med den saknaderna att göra?
2: Är det kausalitet eller korrelation? <laughs> nej, är det är ditt ansvar,
0: nej. Tove. <laughs> <laughs> eh, nej, så här. Eh, ja, är du sugen på att eh, det ska gå annorlunda den här gången?
2: <laughs> så här. Jag bara, det känner jag bara, Jag skulle känna en sån enorm trötthet om det är så att vi har skakat om den här tärningen och de ramlar ner på samma sätt och vi får leva med liksom en s som ska komma i regeringskris efter regeringskris i fyra år till, parat med den här moraliska överlägsenheten i retoriken och oförmågan i den politiska praktiken. Det skulle vara eh, döden. Mm.
0: Det, menar du döden?
2: Ja, alltså rent som så här, känslomässigt läge.
0: Peter du hör hur, hur retoriken har skärpts här verkligen. <laughs> eh, sista frågan eh, vart blåser valvinden just nu och eh, vart hade den blåst upp mest eh, vilken strand har den blåst upp mest sand på när valunna har stängt på söndag kväll vad säger du Peter?
1: Ja, jag hade en känsla i slutet på förra veckan att eh, vinden vände lite grann att, eh, Ja, men Det kom lite kritiska artiklar med kritiska röster inifrån Socialdemokratin. Det kändes som att Socialdemokraternas eh, utspel mot Sverigedemokraterna om att de skulle utgöra ett säkerhetshot. Och, alltså det var, liksom, det var några, några grejer som feltände lite i, i Socialdemokraternas kampanj samtidigt som det då syntes lite... Nya tendenser i, i opinionen. Men ja, jag, jag tycker det är extremt ovist. jag har gjort många vänner besvikna i, på, det, på sistone som hör av sig. Så här, hur, jag vill ha någon slags expertutlåtande om hur går det? Och mitt svar är inte jävla aning. Mm. Ja, jag tycker att det är, det, är, det är väldigt svårt att läsa av vindarna
0: när mellanchefen inte kan svara, då går man på högsta chefen. Eh, Tove, vart blåser vinden?
2: Nej, men det är kastvindar från alla håll. Man brukar ju kunna gå ut ibland och så ser man på grästråna och åt vilket håll det ligger. Men de far ju åt olika håll nu. Så det, du får inget tydligt besked ifrån mig heller.
1: Men skulle, skulle, jag, jag, men, för... nej, men skulle jag ändå ja. säga någonting så är det liksom... Eh, det finns ju en tendens att... Vad ska jag säga, verkligheten pockar på allt eh, tydligare i den här eh, varrösen Alltså elpriserna, nu börjar folk få sina liksom, fakturer, eh, inflationen, alltså, det, det är det ena och det andra och jag har lite svårt att se att en eh, riktigt fläskig elfaktura är något som gynnar den sittande regeringen.
2: Jag tror det var en eh, socialdemokratisk strateg som någon gång sa att det finns en fråga som avgör valrörelser och det är om svenska folket vaknar upp på valdagen och känner att ah, dagen imorgon kommer att bli bättre än dagen idag då får den innevarande regeringen sitta kvar. Men om man, man är tveksam på det och känner att nej, det blir nog inte bättre imorgon, då får den gå. Och det skulle i så fall tala för att vi får ett regeringsskifte. Eh, sen är det väl så att blir en, blir en... En sån seger så är det ju också risk för att det blir en pyreseger apropå det vi talade om tidigare. Ja,
1: jag, jag, jag tror tyvärr just nu att känslan i väljarkåren är att det blir att känslan kommer att vara att det kommer att bli sämre oavsett vem som vann. <laughs>
0: Både segrare och besegrade kanske får mötas i en gemensamt gravöl. Eh, så illa ska det inte behöva bli. Eh, vi är ju trots allt liberala optimister här. Så att det blir säkert bra eh, efter att ha varit dåligt ett tag. Eh, en bra sak det är ju att vi har haft en jättetrevlig tillsammans idag. Och en av ännu bättre sak är ju att vi kommer att höras igen imorgon. Eh, men så länge säger jag stort tack till Peter Wendblad och Tove Livendal för att ni vill vara med och diskutera val med mig idag. Tack Andreas! Och tack också till er som har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Eh, ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Ni från medborgerlig samling som vill ha eh, replik kan höra av sig till Tove mellan eh, 19 och 21 ikväll.
2: Jag, jag tror att, nej det är mellan chefen som svarar då.
0: <laughs> jag, ska, jag ska på quiz. <laughs> eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden då är det bara mejla till ledarsidan snabla Dagens eminenta producent han heter som vanligt Jesper Sandström jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart